0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? El Fondo Monetario Internacional, alerta de graves repercusiones en el mundo si Estados Unidos no eleva su techo de deuda y ha instado a las partes a llegar a un consenso con urgencia. También ha hablado de España. Ve un fuerte impulso económico que probablemente llevará a la institución a mejorar sus estimaciones de crecimiento para el país. El último pronóstico situó el crecimiento en el 1,5%, aunque puntualiza. No hay que mirar solo los datos del primer trimestre, sino las pers perspectivas para todo el año. Mientras que la IREF ha revisado hoy al alza su expectativa de crecimiento para 2023 hasta el 1,9%, aunque ensombrece las del futuro. Espera que la reducción del déficit se estanque sobre el 3% en 2024. Acusa al gobierno de esquivar los ajustes del gasto y asegura que habrá que tomar más medidas para cumplir con Europa. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente.
2: Que una vez que el crecimiento económico no ayuda tanto como en los años anteriores, y una vez que se ha producido ya la eliminación de las medidas que para atender la crisis económica y la crisis energética están todavía sobre la mesa, pues realmente la capacidad de reducción del déficit eh,
0: desaparece, de manera que a nuestro juicio a partir del 2024 el déficit se estancaría. La sequía está afectando al bolsillo de agricultores y ganaderos, por eso en el Consejo de Ministros Extraordinario de hoy el Gobierno ha aprobado 784 millones de euros para el campo, ayudas directas para el sector agrícola y ganadero y la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos. Luis Planas, ministro de Agricultura.
3: Primer objetivo, la regularidad del funcionamiento de la producción alimentaria en España, y el segundo y complementario del mismo, evidentemente, aliviar las cargas de nuestros agricultores y ganaderos. Un
1: paquete muy importante de apoyo de 784,2 millones de euros.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóa, ha acusado a Pedro Sánchez de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas contra la sequía después de cinco años de desidia y sin planificación en materia de agua.
3: El campo merece un
1: respeto y que no se acuerde de él en el arranque de campaña, sino que sea un compromiso permanente durante todos los años de un gobierno. Las medidas para paliar la sequía son necesarias, por supuesto, pero en cinco años el gobierno tuvo tiempo de ejecutar medidas para que estas medidas
3: extraordinarias no fuesen necesarias.
0: Y las reacciones a estas medidas no han tardado en llegar, la mayoría de ellas negativas, al considerarlas insuficientes, Lorena Ruiz.
2: Si sí, asociaciones de agricultores como COAHA, Saja y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos creen que las medidas contra la sequía aprobadas por el Consejo de Ministros se quedan cortas ante la gravedad de la situación y es que consideran insuficientes las ayudas directas si se comparan con las pérdidas de producción y el incremento de los costes. Además aseguran que las decisiones del Ejecutivo van muy por detrás de la sequía y aseguran que el paquete de medidas se quedaría ridículo incluso si llueve. Consideran también que el retraso de cuatro meses del cuaderno digital de explotación es una tomadura de pelo y han denunciado el fracaso en la gestión de la nueva PAC. El sector propone, entre otras cosas, un apoyo decidido de regadío, reorganizar la entrada en vigor del cuaderno único digital de explotación y ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, mientras que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han valorado positivamente las medidas y han aplaudido la rapidez del Gobierno para aprobarlas.
0: Gracias Lorena. En la Comisión Europea ha dado luz verde a los 837 millones de euros en ayudas públicas de España a la producción de batería para vehículos eléctricos al considerar que se trata de un proyecto necesario y adecuado para acelerar la transición ecológica. La ayuda máxima por empresa será de entre 100 y 300 millones de euros. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal Fede?
3: Muy buenas tardes Saida, tenemos muchos temas hoy sobre la mesa, los sondeos, ese sondeo, ese barómetro del CIS previo a la
1: campaña electoral que empieza esta noche por cierto eh, Hablaremos con Laura Blanco de ese decreto de la sequía y de esas declaraciones de la presidenta de la AIREF, de ese informe de la AIREF Tenemos una entrevista con Jorge Azcón, el eh, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Oragón Y Futuro Sostenible, que esto ya nos cuentas tú de qué vamos a hablar
0: y a las 8 os lo cuento.
1: A las 8 os lo cuentas, pues eso, a las 8 volvemos aquí en el balance. A ah, la tertulia, no se olviden, ¿eh? Claves del mercado.
0: El se escapa de las caídas en Europa, mientras que en Wall Street hasta ahora tono mixto con un Nasdaq que crece un 0,16, mientras que el S&P 500 y el promedio de industriales caminan en tono negativo. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,924 centavos. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Afterworld. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar un tema apasionante que os va a gustar a todos los que o bien desconocéis cómo funciona esto de la movilidad eléctrica o tenéis preguntas porque os habéis introducido en el mundo de la movilidad eléctrica. Vamos a hablar... Con Alar Selmayer, él es el Country Manager de Ionity aquí en España, es posiblemente la segunda compañía después de Tesla más importante en lo que se refiere al despliegue de cargadores eléctricos para los vehículos. Bueno, pues vamos a hablar de los retos, de las necesidades, de cómo se está haciendo crecer este sector, el de la movilidad eléctrica interesante en España, por supuesto, en el resto de Europa y ver cuáles son los principales retos y dificultades que se están encontrando tanto los administrativos como los eh, sociales. Bueno, pues veremos cuáles son, por supuesto, los retos y oportunidades. Esto será en esta primera parte del programa. Y luego seguiremos hablando también de nuestro presente futuro con Julián de Cabo, Víctor Magareño. Tocaremos temas, como siempre, de lo más interesante, basados en nuestra era digital. Esto es After Work. Bienvenidos, amigos. Con nuestro invitado, como os avanzábamos al principio de este programa, vamos a profundizar un poco más en el fascinante mundo de la conducción eléctrica. Porque vamos a hablar con una de las empresas más grandes de Europa, posiblemente del mundo, en lo que se refiere a la instalación de cargadores para vehículos eléctricos. Estamos hablando de Ionity. Con la ayuda de su country manager aquí en España, Alarcel Meyer, vamos a conocer un poco más cuáles son los grandes desafíos, porque los hay sin lugar a dudas sobre el desarrollo de la conducción de la movilidad eléctrica en nuestro país. Yo creo que hay muchos mitos, hay muchas verdades y muchas realidad. Bueno, pues vamos a conocerlas, precisamente con la experiencia de Ionity, que como decimos, desde el año 2007, pues vienen definiendo cuál es el panorama de la, electri de la electrificación de nuestras carreteras. Salar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, eh, Eduardo, muchas gracias por recibirme.
4: ¿eh? Oye, lo primero de todo, conozcamos un poco Ionity, porque como quien dice, estaríamos hablando en el mercado de Tesla y de vosotros. Eso, vamos, son palabras mayores, ¿no?
5: Sí, bueno, yo considero que Ionity es uno de los principales operadores de estaciones de carga ultra rápido en, en Europa. ¿No? Actualmente tenemos 481 estaciones eh, en operación y en total unos 2.500 eh, cargadores eh, ultra rápidos. Entonces no tenemos tantas cargadores como Tesla, pero bueno, eh, estamos creciendo fuertemente.
4: Oye, eh, Ionity, como has eh, bien pronunciado, es eh, una compañía que nace precisamente por iniciativa de, de, los, de los fabricantes. Entiendo que al final ellos son los principales interesados en eh, crear y cerrar ¿no? el círculo de la movilidad eléctrica que comienza con el desarrollo de esos vehículos, con sus vicisitudes, por supuesto, pero que al final es facilitar el desarrollo pues, en la red de, de infraestructuras, ¿no? Entiendo que este fue el, el nacimiento y la principal motivación, ¿no?
5: Exactamente, sí. Obviamente su objetivo es vender los, los coches y, y especialmente los vehículos eléctricos eh, porque eso también es, es objetivo eh, para ellos y, y respecto a la, la sostenibilidad del transporte. Eh, entonces los accionistas eh, ven también la historia del, del, del gallina y, y el huevo mm. eh, sin infraestructura. Eh, los, los personas no compran los vehículos eléctricos. Y bueno, para un CPO, no un operador de puntos de carga, no tiene sentido de poner y invertir en, en puntos de carga cuando no hay uso. Entonces ahí eh, se, se juntaron, eh, que, que es muy bueno para unirse en esta fin eh, y establecer una infraestructura a nivel europeo y actualmente estamos en 24 países, entonces mm. sí.
4: Eh, oye, Alar, eh, para... ahora vamos a conocer un poco más la propia idiosincrasia de Ionity y sobre todo de la oferta experiencial al usuario, ¿no? Pero uh -huh. antes de eso, eh, un poco por situarlo, en, en el mercado europeo, ¿cómo se diferencia? ¿Cuál sería esa diferenciación con respecto a la competencia? Porque quizás a ojos de un profano ¿no? diría que un cargador eléctrico es un cargador eléctrico, ¿no? Pero obviamente si hay competencia es porque hay diferenciación y búsqueda de calidades diferentes, ¿no? En el caso de Ionity, ¿cuál es la diferenciación
5: mira yo creo que, que, que el hecho que nuestros accionistas eh, son los principales fabricantes eh, hace también que hay un match en el desarrollo tecnológico de los vehículos y que eso es compatible con la infraestructura que estamos ofreciendo nosotros nos dedicamos únicamente a la carga ultra rápido entonces son potencias muy grandes y como sabes ¿no? que, que hay gente en el mercado que dice la carga ultra rápido con tanta potencia puede afectar la vida útil de la batería. Entonces, obviamente, eh, el, el, el fabricante de un coche quiere que sus, sus coches eh, mantienen su valor y su autonomía. Entonces, yo creo que el hecho de estar vinculado a estos principales fabricantes eh, hace también que haya un match con, con nuestra tecnología. Eh, por ejemplo, eh, está el llamado Plug and Charge, que es una tecnología que nada más tienes que enchufar tu coche y automáticamente se empieza la sesión de carga. Es algo que, que, que ellos también han desarrollado y eso son, es funcionalidad que ya funciona en nuestros cargadores. Entonces, sí, creo que, que es una, una diferenciación.
4: Entiendo que este sector está aprendiendo, se está eh, encontrando con pues una experiencia de cliente que, por otro lado, es un cliente nuevo, ¿no? Estás hablando de eh, plug and charge, estás hablando de determinados servicios, ¿no?, que van respondiendo a esas necesidades, ¿cuáles?, o de carga ultra rápida, ¿no?, porque entiendo que, que hay, pues, diferentes necesidades, diferentes capacidades, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías un poco que son ahora mismo las tendencias generales, ¿no?, de lo que es el mercado de la conducción eléctrica o de la movilidad eléctrica desde el punto de vista de los que ofrecéis precisamente esa, esa movilidad, esa, esa carga y esas capacidades, ¿Cuáles son ahora mismo los grandes desafíos, dirías tú?
5: Los los quieres decir los desafíos que tenemos en España o, sí, exactamente. o más en general. Sí, no, eh,
4: bueno, en España y sobre todo un poco en general de cara al desarrollo de ese, de ese mercado de, de movilidad eléctrica, ¿no? Porque entiendo que vais yeah. viendo lo que van pidiendo los clientes. Los clientes se eh, van pidiendo pues, cargas ultra rápidas, van pidiendo precios competitivos. Mm. ¿Qué es lo que van pidiendo y qué supone un desafío para las empresas? O empresas como la vuestra.
5: Mira, yeah. mira, yo creo que la, la principal objeción de una persona para. para cambiar su coche de gasolina a un eléctrico eh, es la, la falta de autonomía o de tener que preocuparse de llegar a su destino para el fin de semana largo. ¿no? Mm -hmm. que sabemos que, que el coche generalmente, bueno, pone el 90% del, del tiempo se usa para distancias más cortas, mm -hmm. eh, pero en los pocas veces al año que quieres viajar de larga distancia, eh, tenés que poder usar también tu vehículo principal para, para la familia o para trasladarse. Entonces, nosotros queremos eh, eliminar esta esta objeción eh, y por eso es, es la carga ultra rápido entonces eh, si tú quieres ir de madrid a valencia o de, de barcelona a, a madrid a eh, hacer larga distancia eh, igualmente es recomendable de cada dos horas de, de, de tomar un break eh, y, y descansar un poco y nosotros creemos que con la carga ultra rápido eh, esta break para cargar no es algo extra es algo natural que, que mientras que tomas un café o te vas al, a los servicios, ya al volver tu coche está cargado, eh, tú también estás cargado y eh, bueno, puedes seguir tu viaje. se puede
4: ¿no? continuar el viaje, porque Alar, eh, cuando hablamos de carga ultra rápida, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De lo que sería en un coche de combustión tradicional la carga habitual? Pues lo has dicho, lo que es el tiempo para un break, y un café y pasar por el baño.
5: Ya, yeah. mira, um, hay, hay hay muchos, uh, es, obviamente es, es, es mucho más rápido que cargar en tu casa, ¿no? Un cargador lento, de, de corriente alterna, um, tarda mucho en cargar el vehículo, ¿no? Entonces eso lo usas cuando tu coche está durmiendo de noche y que no lo estás usando. Pero en larga distancia obviamente es muy importante. Hay gente que dice la carga estando rápido, en 10 minutos tengo la batería llena, ¿no? Um, pero ahí... No es tan sencillo, porque primero, para llenar la batería, hay que saber qué tanto eh, está en el momento que inicias la carga, si ya está a la mitad o que está completamente vacío. Y bueno, eso es lógico, pero que no siempre eh, llegas con 0% a la estación. ¿no? Sí. Y el eh, segundo, que, que hay muchos eh, diferentes tipos de, de coches, algunos que, que pueden aceptar esta carga ultra rápido eh, a un grado muy, muy alto ¿no? ahora hay modelos que pueden cargar a 250, 280 kilovatios eh, de potencia pero no son todos los coches entonces el promedio más o menos eh, está entre 100 y 200 kilovatios de carga entonces es proporcional no la regla de tres eh, si, si tienes la doble potencia también tardas la mitad entonces para decir en 20 minutos, en promedio, para hacer una respuesta breve, eh, puedes tener tu coche eh, recargado por lo menos al 80% y seguir tu viaje. ¿no? Uh
4: -huh. Y en este claro. sentido, en esta exploración uh -huh. de, de mercado, que requiere, por supuesto, mucho análisis, mucha didáctica igualmente, eh, Ionity, uh -huh. A Unity, cómo además de ofrecer, bueno, pues esta, esta carga ultra rápida, qué, qué otras experiencias estáis eh, ofreciendo en las estaciones de, de carga? ¿Qué es lo que habéis visto que también es bueno ofrecer por parte de vuestra compañía, pues a este a este usuario? ¿Por dónde, hacia dónde se dirigen esos
5: servicios? Yeah, bueno, ya yeah. nosotros siempre pensamos en que eh, viajar o, o manejar un coche eléctrico. Eh, aparte de ser, de ser limpio, eh, opinamos que es muy, bueno, relajante, ¿no? Porque no tiene el, 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 el motor que hace mucho ruido. Uh -huh. eh, viajas mucho más tranquilo y muy, muy en silencio. Entonces, bueno, al llegar a tu momento de, de cargar tu vehículo eléctrico, queremos también que nuestros clientes se encuentran como un tipo oasis, ¿no? Que se pueden eh, relajar eh, mientras su coche carga. pueden en, en todo el relax pueden encontrarse un, un lugar para bueno eh, tener algo para comer eh, poder usar los, los aseos todo una bueno en una, en un lugar muy eh, muy tranquilo mm.
4: Y precisamente, ¿cuál es un poco esa eh, capacidad que tienen eh, compañías, en este caso como Ionity, de establecer puntos de carga? Porque muchas veces nos preguntamos si se hacen de manera aleatoria, si es fácil eh, o es excesivamente burocrático instalar esos puntos de carga, ¿no? Porque yo creo que es un poco la gran demanda, quizás, de los de los usuarios de los vehículos eléctricos. Ojalá hubiese cada 10 kilómetros un punto de carga. Entiendo que no es tan sencillo, ¿no,
3: no, no, nuestro
5: nuestro objetivo es tener un, un punto de carga eh, cada 100 eh, kilómetros en los puntos, en los autopistas y autovías eh, principales de, de Iberia, ¿no? En mi caso, mm. en las autopistas principales eh, en Europa en general. Mm. Entonces, y... obviamente, eh, ahí hay que encontrar las los ubicaciones, ¿no? Muchas veces las estaciones de servicio no tiene tanto espacio eh, para también eh, tener un, un, una estación de, de carga como nuestro. Pero también un tema muy importante es que hay suficiente electricidad disponible. ¿no? La, la, la distribuidora tiene que proveer eh, electricidad con, con una alta potencia para alimentar estos cargadores eh, y eso no está disponible en, en eh, todas las ubicaciones. Entonces, eso combinado con nuestro objetivo de, de cubrir los principales puntos de, de, de autopistas autovías cerca de la salida como están las los estaciones de servicio actualmente uh -huh. eh, y ahí tener también eh, suficiente electricidad ya es un, un, un bueno un desafío y el segundo tema eh, es, es eh, obtener los permisos para poder construir eh, y eso es algo que, que bueno que, que en españa eh, hay que hay que tener paciencia
4: Sí, hay que tener paciencia como en este y en otros tantos sectores. Eso es cierto. Y, además, entiendo que, eh, que los aspectos medioambientales también deben influir en la propia tramitación de esas licencias. Desde este sentido, En este sentido, Alar, eh, ¿cuál es un poco ese compromiso que desplegáis a nivel ecológico y protección del medioambiente desde Ionity.
5: Mira, para nosotros, eh, eh, nosotros queremos... Eh, que, que toda nuestra electricidad que se provee en los puntos de, de carga de Ionati es de 100% de origen eh, sostenible. Entonces siempre eh, fuentes renovables, eh, lo menos posible con certificados eh, y lo ideal eh, con, con un sourcing local eh, de energía eh, fotovoltaica, eólico, eh, o, bueno, estas formas eh, más, más, más locales y más, más renovables. Y con eso estamos eh, en España, obviamente, eh, bueno, con, con muchas oportunidades ¿no? porque hay mucho sol aquí eh, y especialmente en las ubicaciones más, más rurales, eh, actualmente se están desarrollando un montón de parques eh, fotovoltaicos eh, eh, donde por ahí podemos encontrar un ganar-ganar eh, localmente ¿no? entonces eso estamos también buscando y en, en España también hay muchos programas que incentivan eh, estos emprendimientos sí.
4: Eh, Alari, ¿cómo veis vosotros el, el futuro de la movilidad eléctrica en España? Yo es, confieso que en los mm. últimos eh, cinco años hemos pasado. Esto es experiencia personal de un periodista entrevistando a gente, ¿no? Hemos Ajá. pasado de. Eh, probarlo de una manera así un tanto apasionada, un vehículo eléctrico que caía en nuestras manos, a conocer ya a muchas personas pues que no solo tienen un vehículo eléctrico, sino que se han instalado en sus domicilios bueno pues las corrientes necesarias. Es decir, en muy poco tiempo ha habido una adopción, yo creo que muy importante, todavía tiene mucho recorrido. no Pero yo no sé si esto es lo, un punto significativo, Alar, para definir cómo va a desarrollarse la movilidad eléctrica en España. ¿Cómo lo veis desde Ionity?
5: Sí, lo, lo vemos que, que hay un crecimiento, eh, más o menos estamos justo abajo del 5%. Si, si se trata de las ventas eh, de todas las matriculaciones eh, en España, eh, más o menos un 5%, son, son vehículos 100% eléctricos. Y vemos que, que bueno que, que este porcentaje está creciendo, no tan rápido, eh, pero bueno, con, con, con muchos... Eh, bueno, con, con mucho espacio para crecer. Comparamos, obviamente, porque nosotros también estamos en Noruega, en Suecia. Eh, ahí las ventas ya están por, por arriba de un 70% de los vehículos. Eh, entonces, hay, hay mucho espacio para que en España también eh, este, este porcentaje eh, crece. Sí. Y lo que ahora está pasando es que cada vez hay más modelos. ¿no? El crecimiento en Noruega fue muy por, por convicción, por beneficios fiscales, por, por lo que sea. Um, pero ahora también eh, vemos que, que los precios del mercado, eh, como eh, varios vehículos cada vez están, están más económicos, eh, hay modelos también accesibles a, a, bueno, eh, a, a precios más, más bajos, um, entonces que, creo que pronto, en los próximos dos tres años, estos ventas se van a incrementar de una manera muy significativa y lo ideal es que ya las objeciones, ¿no? para no poder cargar o no poder hacer eh, viajes de larga distancia ya, bueno, estará resuelto eh, con la infraestructura de Ionity.
4: No solo hay que responder con la infraestructura, entiendo al Art, sino también con didáctica, no, porque al final. Yo creo que esa adopción no solo eh, serviría en esos incentivos fiscales y, por supuesto, un aumento de la de la oferta, ¿no? De vehículos eléctricos. No hay firma ahora mismo eh, automovilística o de movilidad, vamos a llamarlo así, que no tenga un modelo, ¿no? Eh, eléctrico o, por lo menos, híbrido. Pero entiendo que también la didáctica es algo que que sería bastante bastante interesante de aplicar pues para acabar con esas creencias o con esos prejuicios, ¿no? Los que hacía referencia, ¿no? Esos temores, ahí si sí me quedo aquí en medio de la carretera sin poder cargar, ¿no? Entiendo que mucha didáctica queda por delante.
5: Ya, yeah. bueno, mira, yo creo que también los, los coches eh, cada vez eh, están más, más eh, bueno, inteligentes en esta manera, ¿no? Entonces, si yo quiero planificar mi coche, yo tengo un vehículo eléctrico, ¿no? Si quiero planificar mi, mi viaje, ya el, el sistema va a decir que, bueno, que, que te quedas con muy poca carga o que es necesario agregar a tu ruta ¿no? un, un punto de carga. Y ya en, en, en el sistema de navegación de, de tu coche están los puntos cargados. Entonces, calculo que varía un poco entre los diferentes modelos, pero que sí. Y también lo que estamos trabajando, también a nivel eh, local acá en España, yo hablo mucho con, con los accionistas el, de, local y siempre tratamos de, bueno, de, de compartir experiencias y, y también los, los vendedores de los, de los vehículos eléctricos eh, que, bueno, que, que saben lo, lo más nuevo de, de Ionity para que también lo puedan transmitir a los clientes. Sí. Y en general, sí, eh, que creo que, que cada vez se habla mucho de la infraestructura de carga eh, y tenemos que explicar también a las personas. A veces eh, la gente... Eh, ven mucho publicidad de los cargadores ultrarrápidos eh, en las noticias y, y que la gente se está quejando porque una sesión de carga ultrarrápido eh, supuestamente es, es, es muy caro eh, pero que nosotros creemos que eh, la, la carga ultrarrápido nada más haces cuando estás viajando de larga distancia uh -huh. entonces 80-90% de tus sesiones de carga eh, lo haces en el garaje de tu casa o en un bueno, un garaje comunitario, por lo menos eh, en, en una sesión de carga mucho más lenta. Entonces, nosotros también eh, invertimos un montón. es, es tecnología también, eh, bueno, eh, es una inversión muy grande, no nada más en, en nuestros cargadores, pero también en establecer la, la conexión a la red. Entonces, esta inversión también tiene que tener una, una rentabilidad, ¿no? Entonces, eh, si, si tienes el, el, el share de las diferentes sesiones de carga para manejarte con un coche hay que tomar en cuenta que la mayoría de las sesiones no son en las sesiones un poco más caros eh, en cargadores ultra rápidos mm.
4: Una última cuestión te pregunto, Alard, y es eh, pues mm. esos retos para 2023, eh, para lo que resta de año. Ya es que nos hemos consumido casi medio año y entiendo mm. que mejorar ¿no? esa penetración del usuario de la movilidad eléctrica y mejorar también ¿no? esa ubicación de los de los cargadores en, en la red de carreteras. ¿Qué otros retos os planteáis? O por lo menos para este inmediato 2023.
5: Mira, para mí eh, vemos que, que el principal punto es... es eh, la interacción con, con la administración pública. ¿sí? Eh, vemos eh, también que, que, bueno, que, que hay muchos competidores eh, de parte de Ionity, que todo el mundo eh, está muy interesado en el vehículo eléctrico también en, en proveer eh, infraestructura de carga. Entonces, eso hace que hay mucha inversión, que la inversión también está subsidiada por los diferentes eh, programas de, 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 bueno, a nivel europeo, a nivel de España. Entonces, está muy interesante. Pero, al mismo momento... Eh, sentimos que estamos, bueno, cierto grado saturando ciertas partes de la administración pública, de los distribuidores y los plazos de tratar nuestros expedientes eh, cada vez son, son más, más alargados. Mm. Entonces, por más que en forma conjunto con el EIB que, que representa también mucho de nuestras necesidades, estamos cada día eh, haciendo las cosas mejor, pero eh, es un tema eh, que actualmente en promedio nosotros tardamos dos años eh, en, desde que iniciamos en ubicación eh, eh, sí, hasta que realmente tenemos, porque no es nada más construir y tener los licencias, también una vez construir la estación, también hay que certificarlo, hay que tener eh, aprobación, hay que dar el, el power-up ¿no? para que la distribuidora conecta y ahí, bueno, hay, hay siempre eh, cuestiones que, que nos, bueno, complican un poco. ¿No? Y, y el otro también que me interesa muchísimo eh, es encontrar las mejores ubicaciones en España. Entonces, muchas veces encontrarse una ubicación que está perfecta, pero que bueno, que, que no hay electricidad, o que por temas de, de fomento del Ministerio de Transporte son, son lugares más, más complicados que no haya espacio. Pero bueno, yo creo que estas dos cosas son, son los retos más importantes.
4: No son, no son retos menores, pero por lo menos
5: están identificados. Y
4: si lo que queremos es realmente, como dicen la mayoría de los responsables públicos, pues fomentar el uso de una movilidad mucho más limpia, mucho más sostenible, bueno, pues creo que se deben eh, crear los entornos adecuados regulatorios y facilitar el desarrollo de esta red para pues eso eh, dirigirse hacia donde ellos nos gustaría les gustaría que estuviésemos todos ha sido muy interesante poder charlar con Alarsel Meyer que es el country manager de a Unity aquí en España sobre no solo la compañía, sino pues esos grandes retos, esos grandes desafíos que tiene el mundo de la movilidad eléctrica a través de eh, la carga y sobre todo las percepciones, la concepción y el futuro que tiene en el desarrollo de nuestro país. Ha sido muy interesante al arte, deseamos toda la suerte del mundo sobre todo para esos retos, pero para el día a día que son cada vez más los usuarios de estos vehículos eléctricos, que vean satisfechas sus necesidades.
1: Muchas gracias, mucha suerte hasta muy pronto.
5: Muchas gracias Eduardo ha sido un placer.
1: Un saludo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: momento ya de charlar con Julián de Cabo y Víctor Magariño que una semana más se asoman a estos micrófonos de Capital Radio de este Afterworld para comentar pues todo lo que pasa en este fascinante mundo de la digitalización y de la transformación de nuestras vidas gracias a la tecnología. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Buenas tardes a todos. Eh, nada, encantado de estar aquí en esta tarde ya medio estival e intentando compartir cositas interesantes y que aporten eh, bienestar en la vida de los oyentes.
4: Hoy es un placer, como siempre, escucharte, Víctor. También saludamos a Julián de Cabo. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues muy buenas tardes, Víctor y, y Eduardo. Bien, aquí feliz de compartir con vosotros un jueves más. ¿no?
4: Oye, por cierto, un jueves más no quiero sacar este tema, ¿eh? Porque ya lo, to lo toqué hace un par de días, ¿vale? Pero es que me acordé mucho de vosotros, porque a propósito de que estábamos ya pues diciendo que había profesiones de las nuevas que ya no tenían futuro porque los estaban despidiendo, hace un par de días me hablaron de una nueva profesión, bueno, más que de una nueva profesión, de un nuevo perfil eh, emanado, pues, de todo este mundo del de la eh, inteligencia artificial, que era el del Prompt Engineer, que era el relativo al pues entender esos lenguajes, eh, el lenguaje humano con sus emociones y sus intenciones con el de la inteligencia artificial y me pareció fascinante, ¿no? Porque me apuntaba la experta de Paradigma con la que hablé eh, que, claro, que las inteligencias artificiales muchas veces no alcanzan a ver la intención que tienen nuestras preguntas, ni la mala leche que, eh, que subyacen muchas de ellas, ¿no? Y me llamó la atención, no sé si habéis oído hablar del tema este del prompt, Julián, me ha dado la sensación de que sí que lo has oído tú, ¿no?
3: Hombre, a ver, Eduardo, yo no, no pretendo hacer publicidad encubierta ni nada por el estilo, pero ya que pregunta, y yo palabra de honor, que no le, le puedo dar a la audiencia mi palabra de que no sabía que el tema iba a ser ese, en Singular hace tiempo que tenemos un curso para para hacer para aprender sobre este tipo de cosas, con lo cual sí si, si me, me, resulta, me resulta familiar.
6: Víctor, ¿y tú? Eh, yo no, no lo había escuchado, ta, tal cual, pero como todo eh, ahora está muy de moda en esta eh, vida, habrá que preguntarle a ChatGPT, ¿no? No sé si lo, lo habéis eh, observado, pero últimamente cada vez que alguien hace una presentación sobre algo, eh, empieza la presentación con una slide que es que le ha preguntado por ese algo a ChatGPT. Sí. Y lo pone ahí. Y ya sí, es que 9,9 de cada 10 presentaciones empiezan así. Entonces habrá que preguntarle lo que... Ya, ya llega un momento que ya empieza a atorrar un poquito, ¿no? Oye, ya. ya, ya. Ya yo, vale, se con pregunté, el chat, yo se lo
4: pregunté y, lo, y, y me lo definió, más o menos. Me habló de estas cosas del, del lenguaje humano ¿no? y de las intenciones. Bueno, pues con las típicas respuestas de ChatGPT. Pero bueno, eso me dio un poquito más de... No iba a decir miedo, ni mucho menos, pero sí esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? de que quizás el temor es la humanización ¿no? eh, progresiva de las, de las inteligencias artificiales, que eso es lo que yo creo que asusta. Y esto pues era poco menos que el camino ¿no? hacia esa humanización, hacia entender... ...las emociones e intenciones de los humanos, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, yo, yo insisto, Eduardo, más que asustar, eh, creo que, que viene un mundo de oportunidades. Lo que sí está claro es que eh, está abierta una especie de competición abierta sobre, sobre quién diablo va a ir más rápido y más lejos en eso... Los chicos de Google andan viendo cuánta qué porcentaje de funcionalidades de las de ChatGPT son capaces de cubrir con VAR, pero lo, lo llamativo es que según un estudio al que accedí hace algún tiempo, hay ya incluso inteligencias artificiales open source que consiguen cubrir el 90 y pico por ciento de las funcionalidades de ChatGPT. Lo cual quiere decir que, que esto de, la, de las comunidades de desarrollo Funciona, o sea, que, que una comunidad abierta de desarrollo en de modo open source sea capaz de tan rápido llegar a un porcentaje de funcionalidad tan alto, quiere decir que el fenómeno está teniendo un impacto mayor del que pensábamos y que, por otro lado, si alguien pensaba que esto se puede parar como pretenden hacer los guionistas de Hollywood, más vale que abandone cualquier pretensión de que no sea la de relajarse y disfrutarlo, porque esto no hay quien lo paren.
4: Bueno. Pues eh, nada, ahí está el tema del PROM, que nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Eso me pasó a mí hace un par de días. Eh, y yo diría que hasta aquí nuestra conversación hoy sobre inteligencia artificial, que es que si no, nos vamos a repetir muy mucho. Seguro que habéis tenido lecturas eh, tan interesantes como la inteligencia artificial y su desarrollo y que van mucho más allá de esto. A ver, Víctor, tú veo que tienes cara de que sí, que has tenido cosas interesantes.
6: Bueno, siempre siempre lees cosas, pero si, si queréis por eh, bueno, poner la... Botilla, o no sé si cerrar eh, está, una de las cosas que he leído era que el, el jefe de Google de DeepMind, DeepMind, sabéis que es la máquina esta que consiguió programar primero la, la máquina que ganó a Cari Kasparov en la, en la ajedrez y luego la máquina que para capaz de aprender a jugar al Go y derrotar humanos, ¿no? Pues este hombre dice... No, la, que, la de
3: Kasparov se llamaba Deep Blue. Esa Deep Blue, ¿verdad?
6: El DeepMind fue la, la segunda, gracias, pues eh, dice que, que es posible que él ya ve en, en el futuro un, algún tipo de forma de General Artificial Intelligence, ¿no? lo que se llama eh, bueno, pues máquinas que tengan un nivel comparable de inteligencia, incluso que una máquina sea capaz de agrupar toda la inteligencia humana en demás. Es algo que hemos, que hemos eh, hablado varias veces y tal. ¿no? Entonces, bueno, esto de nuevo me ha llamado la atención. Yo, yo siempre hago referencia a una slide que llevo hace ya varios años en mis presentaciones, que creo que la hemos comentado aquí en alguna vez, ¿no? Que dice que eh, el entender la, eh, la inteligencia artificial de nivel humano eh, será un profundo eh, logro a, académico y científico. Dice, y esto puede ocurrir en 2030 y habría un 25% de probabilidades, puede ocurrir en 2040 y hay un 50% de probabilidades, o puede no ocurrir nunca y hay un 10% de probabilidades, ¿no? Eh, y esto lo, lo decía un profesor de la Universidad de Alberta que trabajaba con, con inteligencia artificial, ¿no? un tal Richard Saturn, ¿no? mm. pues, bueno, yo no sé si eso seguirá siendo, sí que es verdad que esta slide la tengo hace ya varios años y, y bueno, pues, sigo leyendo sobre el tema y, y es algo que me preocupa, yo, yo sí, sí que creo, y esto lo llevo diciendo varios años, que en el futuro ser atendido por un mundo humano va a ser un lujo, eso me lo habéis escuchado aquí y, y creo ahí. Con lo cual, cuando todo el mundo está apuntando en una dirección, quizá ahora lo interesante sería apuntar en la dirección contraria, ¿no? Y apuntar en la, en la intervención humana eh, con gente realmente motivada, cualificada, etcétera es, es una reflexión que me, que me surgió esta, esta sí. semana, que está cerca de la inteligencia general artificial.
4: Fíjate, ¿no? estoy seguro de que al final el, 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 alguien va a pagar, si esto es como todo, ¿no? Las inteligencias artificiales van a ser capaces de solucionarte, pues, por ejemplo, las eh, cuestiones de servicio de atención al cliente de una manera muy eficaz. Ahora bien, una empresa te va a decir que si tú quieres que te atienda un humano, igual tienes que pagar un pequeño, una pequeña suscripción pues para recibir la atención humana y, y calidad y más de compresión. Es decir, que te escuchen y te entiendan. Nunca se sabe, ¿eh? porque al final todos estos servicios que históricamente han sido gratuitos, estamos hablando de los envíos, al final vamos a cobrar. Y la atención, al final, telefónica de esto, te la van a cobrar. ¿eh? Bueno, no lo sé.
3: Bueno, recuerda que eso se mezcla con esta norma tan maravillosa que saca nuestro gobierno para forzar que tenga que ser un humano el que te atienda rápidamente, que casualmente eso no va a aplicar a la Administración pública, solo va a ser para empresas privadas, porque a nuestros legisladores lo que les preocupa es optimizar el rendimiento de la empresa privada, porque ya se sabe que la Administración funciona tan bien, tan bien, tan bien, que no necesita ser mejorada.
4: El otro día había un, un pues no era un meme, era una una triste realidad. Era, era
3: un memo, no más
4: en forma de comentario de Twitter que uno representaba un diálogo que decía, "Hola, vengo a sacarme pues un papel de la administración pública." Y dice, "¿Tiene usted cita previa?" y dice no, dice, pues es que sin cita previa no se puede sacar. Y dice, ¿y cómo saco la cita previa? Y dice, pues a través de un certificado digital. Cuando vas a buscar el certificado digital, para sacarlo tienes que tener cita previa. Entonces, era una especie de bucle ¿no? en el que entraba absurdamente. ¿no? Y efectivamente, esto es una crítica directa, pese a que hay muy buena e-administración, los servicios físicos de eh, prepandemia de la administración pública no han vuelto a ser los que son y al ciudadano no le han dado ningún tipo de explicación. Y yo creo que hay miles de ciudadanos desamparados frente a la supuesta cita previa o esa especie de interacción online que los tiene absolutamente perdidos. ¿no? Me parece algo, es algo que para quien no esté mínimamente familiarizado con algún pequeño trámite de certificado digital o de solicitud de cita previa en, en, en rellenables de, de páginas web, Creo que está perdido, está, está huérfano yo, de la administración. Y la administración, los yo creo clientes que, esta, que tiene somos nosotros, los ciudadanos.
3: Esta, esta, Eduardo, es la base que hace que se puedan prometer tantas y tantas y tantas y tantas cosas, porque como luego no se van a poder no. llevar práctica, porque el ciudadano jamás podrá verificar el proceso administrativo si llevó, necesario para llevarlo a cabo, pues al punto terminado. Lo único que te llega son los 200 lereles para comprar videojuegos que luego le apuntan a tu padre. En la declaración de la renta convenientemente de forma que, por supuesto, eso tribute como está mandado. siempre en fin, Yo creo que si nos ponemos a hablar de la política y la e administración no salimos, saltamos no salimos. por la ventana completamente. <ríe> no salimos. Así que yo saco otro tema. Venga, distinto, vamos allá. Que es un tema que comenté en alguna ocasión que a mí me estaba sucediendo pero ahora veo reflejado en una estadística general y no sé si me preocupa porque me estoy convirtiendo en gran masa o me preocupa o, o me divierte simplemente. ¿Recordáis que en algún momento os pregunté si veíais YouTube a través de la televisión de casa? Sí. Pues resulta que en un, en un estudio reciente de la revista eMarketer, en, en un boletín que se llama Insider Intelligence, te dicen que la casi la mitad de la audiencia de YouTube ocurre ya sobre pantalla de televisión, con, eh, concretamente un 45%. ...cuando en 2020 era de un 30%. Esto es absolutamente la bomba, querido. O sea, que, que YouTube ya no sea algo asociado a la pantalla del móvil o a la pantalla del ordenador... ...sino que casi la mitad del tráfico sea sobre un aparato que aunque tenga base digital... ...porque las teles son digitales, no se percibe como tal, sino que es un aparato doméstico, normal y corriente... ...me llama muchísimo la atención. En Estados Unidos un 45% de la audiencia de YouTube ya sobre esto. De hecho, cuando se le preguntaba, y esto te interesa, Víctor, eh, a los directores de marketing que en qué plataforma de streaming iban a meter anuncios en la, a partir de, de la siguiente campaña, y esto está hecho en marzo de 2023, solo Hulu, con un 74%, tiene un porcentaje más alto de previsión de inversión que YouTube TV, con un 48%, que no está nada mal. ¿no? O sea, que, que YouTube se nos está convirtiendo sin darnos cuenta en otra cosa completamente diferente a la, a la imagen que teníamos de ella. Ya no es el sitio donde la gente cuelga el vídeo pequeñito que ha hecho el fin de semana, sino que hay montañas de creadores de contenido estupendos trabajando gratis para mayor beneficio de Google.
4: Es que eso es lo que yo, yo os iba a preguntar antes de profundizar en este tema que me parece interesantísimo. ¿no? ¿Cuál fue el éxito de YouTube? Ellos eh, fueron disruptores ¿no? del de cambio en la forma de ver audiovisual ¿no? en, en dentro de los hogares. Como has dicho, Julián, YouTube se veía a través del ordenador y cambió la forma porque empezamos a ver vídeos más cortos y además tolerando una calidad de producción absolutamente... Vamos, no, es que podíamos ver vídeos guarrísimos de una calidad guarrísima, sin, pues pixelados, y éramos capaces de verlo, ¿no? Y aún así, por eso digo que, ¿dónde un poco radica, eh, digamos, el origen del éxito de YouTube? ¿Y qué es lo que crees que ahora hace que ese eh, se haya dado el salto, creéis que se haya dado el salto de una manera tan exitosa a la televisión? yo Es cierto que yo no lo veo mucho. Yo veo YouTube de vez en cuando, pero lo sigo viendo en el ordenador. De vez en cuando, a través de, un, de unos... Eh, de las teléfonos de las... Eh, televisiones inteligentes, sí que ves la aplicación de YouTube. De vez en cuando he puesto alguna cosa, porque solo lo he encontrado ese contenido en YouTube, ojo, porque no lo he encontrado antes en otro contenido, o en otras plataformas.
3: Claro, ese, ese, ese yo creo que es el punto, Eduardo. Es el tema del ontel Al final, tú en YouTube buscas lo que no encuentras en otro lado. Difícilmente vas a encontrar un canal de restauración de relojes clásico en una televisión de pago, y, sin embargo, en YouTube hay no sé cuántos charlados que se dedican a reparar relojes, que te cuentan cómo hacerlo, que te ponen todo tipo de información útil y que te lo pasas bomba allí enchufado a la tele dotándote con la reparación de relojes clásicos o, como hago yo ahora, de, de objetivos de cámara analógica, que me los compro en Japón y luego los lo despanzurro aquí en España con unos instrumentos de tortura comprados en AliExpress y me paso me lo paso bomba la verdad o sea que y, y ahí toda la información la tienes en YouTube donde hay gente que hace reportajes fantásticos sobre cómo arreglar todo esto ¿no?
4: tú lo has dicho miles de creadores que relativamente gratis lo hacen para el gran público ¿eh? Víctor
3: bueno, gratis. bueno ellos ganan dinero luego sí. con otras cosas probablemente pero bueno sí,
4: sí. sí pero vamos que, que no sé si el retorno sí. es el suficiente porque esos vídeos llevan un curro en tiempo y de producción importante. Es cierto que hoy hay herramientas que lo facilitan y que con tu móvil y un y un halo de esos de luz lo haces, pero tienen un curro importante de posproducción. ¿eh? Pero bueno, Víctor.
6: Sí, esto que comentaba Julián es eh, una tendencia que viene de largo ¿no? en, en YouTube. Ya desde que yo estaba en la compañía hace más de una década se, se hablaba de, del auge, de cómo poco a poco iba arrancando dinero de las televisiones. Y ahora pues estamos un poco en, en, en una especie de carajal, que no carvajal de, de televisión, ¿no? Porque ahora las audiencias están ultra fragmentadas, pues se reparten entre la televisión tradicional, la televisión conectada, la televisión addressable, que le llaman, y esa televisión pues se consume tanto en lo que es la pantalla grande como en la pantalla pequeña, como cualquier otra variedad entre medias, ¿no? Eh, lo cual hace, desde el punto de vista de los marketingianos, pues, más complicado llegar a esas audiencias, porque están mucho más fragmentadas. Por otro lado, si lo ven en un medio digital, hace más fácil el seguimiento y la trazabilidad, y también hace más fácil la creación de determinadas audiencias, que es esto último que estaba comentando Julián, que puede ser capaz de ultra segmentar eh, pues audiencias muy, muy, muy finas. ¿no? Mira, esta semana leía también pues, que parece que el PSOE ha empezado a utilizar técnicas parecidas a lo de Cambridge Analytica, haciendo micromesajes en Facebook, enviando contenidos de vídeo a muy poquitos miles de ciudadanos en determinadas circunscripciones para básicamente reorientarles el voto, ¿no? Es la microcirugía que te permite el, el online, ¿no? Eh, yo, yo creo que va a seguir, va a seguir, porque también tenemos las plataformas tradicionales como Netflix, ahora saltando a, al tema de anuncios, y de nuevo más fragmentación, habrá quien pague y habrá quien no pague. Eh, y, y todo sigue en una, una constante evolución. ¿eh? Los tiempos hace 60, 70 años que la tele era la gran reina, pues ahora ya no, no, no existe. ¿no? Esto añádele la, el, el ímpetu que hemos hablado muchas veces de TikTok y, y ya tienes un, un pastel servido que, que, bueno, lo que hace es de alguna manera dificultar más el entendimiento, la trazabilidad. Eh, tiene que haber interconexión entre las plataformas porque sabéis que cuando ves YouTube en la tele, en la tele no hay cookies. Con lo cual la trazabilidad es más complicada. No, que, no, es que, no es que sea más complicada, que sí que lo es, que es menos fina, ¿no? Porque tienes la dirección IP y eso te da, pues a lo mejor, el vecindario y a lo mejor la calle, pero no te da la persona, no te da la, la audiencia, ¿no? La, pero bueno, poco a poco ahí empieza a haber acuerdos: que si Comscore por un lado, que si Nielsen por otro lado, tal. Entonces, bueno, sí sigue. Sí eh, yo ahora lo explico en clase eh, de una manera un poco. Eh, bueno, apuntando, apuntando maneras, ¿no? Porque es complicado realmente entender todo el, todo el carajal y ahora mismo lo, 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 único que queda un poco en el ambiente es que hay una fragmentación de audiencias, que muy poca gente realmente entiende, eh, de, de todo y que, y que si eres un anunciante pues tienes que estar un poco, entre comillas, dándole un poco a todo. O sea, le tienes que dar a YouTube, pero también le tienes que dar a TikTok, pero también le tienes que dar a Facebook, quedar a Instagram, por supuesto no dejes de hacer Google Ads y por supuesto eh, bueno en YouTube tienes que tener clara la estrategia de, de contenidos y eso a su vez ligarlo con la gente que ha visto que luego busca hace búsquedas relacionadas con eso y al final volvemos a los grandes ecosistemas.
4: ¿no? A mí, si me, ver, tú, si me permitís, fíjate, una de las cosas que me llama la atención de estas nuevas formas de consumir estos contenidos es eh, la admisión de formatos que antiguamente, y tal y como los eh, profesionales que, que nos dedicamos también a la docencia enseñamos, no tendrían cabida. Eh, pues en ningún lado, por ejemplo, el hecho de los vídeos en vertical, ¿no?, que es, son los de Instagram, los de TikTok y YouTube, también los está, los está ofreciendo, y Twitter también. Ahora mismo, si tú despliegas un vídeo en Twitter y por casualidad no vuelves al timeline, de repente te aparece otra vez la retaila de vídeos con la que te puedes enganchar horas y horas tipo Instagram o tipo TikTok. ¿Se admite ese vídeo en vertical? Cuando toda la vida los vídeos han sido de carácter horizontal, ¿no? Luego, eh, el visionado de YouTube, porque pese a que YouTube te permite ampliar a, un, a toda la pantalla ¿no? de tu dispositivo ese, ese vídeo que estás viendo, muchas veces nos vemos vídeos en pequeño con una lista de de una cola de vídeos pues que para luego eh, ser capaces de seleccionar es decir lo vemos con suciedad informativa eso antes hemos criticado el teletexto toda la vida y ahora somos capaces de ver un vídeo con mucho texto alrededor no y luego también me llama la atención pues estos nuevos formatos por ejemplo de, tweet, de, de iba a decir de tweet no de twitch y de los, los, los nuevos streamer que son capaces de ver en pequeñito a una figura, ver eh, es decir, como un multipantalla ¿no? dentro de la propia pantalla. Y eso a mí me llama mucho la atención de cómo hemos evolucionado y admitido esos nuevos formatos cuando hemos sido tan puristas toda la vida. No, no sé qué os parece a vosotros. Julián.
3: Sobre todo, sobre todo, Eduardo, porque algunos de esos formatos tienen relación con las características físicas de los individuos. El, el hecho de que la televisión o el cine en formato apaisado, no es un capricho... ...es que la, la, por la manera en que funciona la visión humana... ...nuestro ojo abre mucho más hacia izquierda y hacia derecha... ...que hacia arriba y hacia abajo... ...y si, y si crees que no es así... ...haz una cosa que te llamará la atención probablemente... ...ten cuidado porque te puedes matar... ...si no lo haces con un poco de cuidado... ...circula por tu calle un rato levantando la cabeza... A 20 grados o 30 grados de tu ángulo normal... Y descubrirás una calle completamente diferente, porque todo lo que sucede a partir de un piso determinado de altura, tú no lo ves. Aunque aunque suceda por encima de ti, no lo ves. Y, sin embargo, lo que sucede a tu izquierda y a tu derecha, sí. De tal manera que lo de los vídeos en vertical puede ser una moda más o menos razonable en función de un dispositivo, pero no es lo más cómodo para, para el ojo humano ni para que la mente humana lo procese. Es, es completamente antinatural, ¿no? Las cosas no suceden por capricho.
6: Estamos cambiando mucho todos. ¿no? Yo eh, me, me intento fijar mucho en primero en, en, lo, en los. Bueno, ya no son adolescentes,
3: pero, los, pero Víctor, por, por chicos que, que tengo en casa, bien, ¿no?
6: ¿cómo, cómo consumen porque... contenido? Sí. Pero por que no, te,
3: cambiemos te... tenemos un ojo a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Sí,
6: sí, sí yo estoy de acuerdo con, con Eduardo. O sea, yo hace años ya que. Antes eras el torpe el que grababas así en vertical, ¿no? Y ahora resulta que… ¿Cuántas veces nos hemos reído? Mira, esto es no Claro, y ahora resulta que tal. Yo tengo también por ahí una slide de las 12.000 que tengo eh, que hablaba de la mayor visionado y de la, del mayor com, vídeos completed, ¿no? O sea, de com, complementación de la, de la vista en, um, en vídeo horizontal. Ya te digo, yo intento estar eh, observando un poco lo que pasa a mi alrededor, sobre todo a la gente joven, ¿no? Y como digo, tengo dos en casa, bueno, están literalmente conectados, enchufados a YouTube. Uno tiene el canal con varios miles de seguidores y el otro constantemente, pero también consume contenido en pantalla grande. Y luego, bueno, pues aquí en, en la Universidad de Nueva York, que tengo también una patulea de norteamericanos y otras nacionalidades, pues también... <ríe> En este caso, les tengo que enseñar digital, lo cual no hace mucha gracia. ¿no? Porque ya estamos en la semana de exámenes y os, os sorprendería a ver que lo, lo ignorantes que son, es que cosas como, ¿sabéis lo que es la diferencia entre una app y una web? Y, y cosas, cosas de estas que a veces Julián decía, ¿no? El PowerPoint que no lo usan bien y demás. No, no, no. Bueno, eso y, y otra cosa que lo, lo podemos dejar apuntado hoy si queréis y lo hablamos otro día, ¿no? Y es el tema de, de la, un poco de la perspectiva histórica en España y claro, aquí nosotros somos una universidad muy diversa, pero todos los mensajes van en, un, en una dirección, entonces digo bueno, pues tendría que ser el profe de marketing el que les dé mensajes también en todas las direcciones no vamos a ser diversos, entonces claro, de repente les he dado un par de mmm, discursos finales que los he dejado literalmente horrorizados <ríe> a cincuenta y tantos, pero digo, mira, es lo menos que puedo hacer, no puedo permitir que una purrela de norteamericanos se vayan a su casa pensando eh, que esto fuera así y ¿no? Y, bueno, estoy hablando de cosas como servicio militar, estoy hablando de cosas como eh, la República, la Guerra Civil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que, vamos, literalmente los he dejado horrorizados, ¿no? Cuando les he dicho, digo, oye, es que en este país hay una generación de hombres que tuvimos que ir forzados a realizar el servicio militar que no encontró remuneración, o sea, de, de cero pago, de cero contraprestación, a la temprana edad de 18, 19 o 20 sí, años.
3: No claro, literalmente suele. horrorizados,
6: pero horrorizados. Digo y, y nos, yo nos, nos, tuve suerte. Digo y yo tuve suerte, digo, porque yo hice solo 12 meses. Digo, pero mi padre le tocó en 18 meses en África y mi abuelo 24 meses. Digo, ¿y sabéis lo que hizo mi abuelo cuando terminó el servicio militar? Pues había una guerra. Digo, por cierto, hablando de guerra, y claro, ahí ya engancho, y, y claro, a los pobres estaban completamente horrorizados, ¿no? Pues se pensaban que pues eso que solamente había habido una república, que la república era poco menos que el paraíso, que solamente había habido una guerra civil, cuando llevamos 200 años prácticamente en guerra civil permanente, en fin, o sea, una serie de cosas que, claro, no tenían pero ni idea. Y claro, estos son los norteamericanos. Pero tú piensas, que, en España cosa es partido... Víctor,
4: que si, vamos a ver, si hay ahora mismo un una capacidad de reescribir la realidad que nos rodea, de acuerdo, y hacértela creer, es mucho más sencilla eh, reescribir pues un poco la, la historia y además precisamente las inteligencias artificiales están concebidas justo se han ido a concebir en un tiempo de lo políticamente correcto. Por lo tanto, nunca van a tener una visión pues, eh, de un sentido u otro, ¿no? Como, como al final, pues, oye, si uno quiere tener una... Lea varios autores, ¿no? Si todo, por ejemplo, de la Guerra Civil, pues, lees a muchos autores, ¿no? Pues, para hacerte un poquito una visión así general. Pero, bueno, son los tiempos eh, un poco del manejo de la información y el control de la información, la presente y la pasada, ¿no? Que yo creo que es eh, de la, una de las cosas que más eh, nos debería preocupar por encima de, de la, si las, las eh, inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo o van a quitar el trabajo a, 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 a cosas que pueda hacer la gran mayoría. no, no, sé, no sé. Julián.
3: Pues mira, yo yo con mi alumno de ese año, Víctor, y, y empecé el año pasado y les está gustando mucho. De hecho, esa mañana recibí... Un correo de la decana que se ocupa del plazo de Cerno Felicitándome por mi excelente resultado en el curso último Bien. que había dado y tal A, a mis alumnos les, les pongo siempre Y además se lo, se lo explico el primer día Digo, mirad chicos, sois una generación que Se va a enfrentar a un entorno muy cambiante, y muy complicado Y lo vais a hacer con unas herramientas lamentables Porque no tenéis capacidad de comprensión lectora Escucháis una música de mierda Os informáis en Instagram o en Twitter Con lo cual la cosa es horrorosa y, y dado que uno piensa con palabras y si uno no maneja un vocabulario suficiente, lo tiene muy chungo para ent entender bien el entorno que le rodea, cada, cada final de clase yo os voy a recomendar que os leáis un libro, que os veáis una película y que escuchéis un disco. Y durante las 20 sesiones de clase les doy un último apartado que se llama Cine de Barrio, donde les paso cada día un, una película, un libro y un disco y les explico por qué deberían verla, leerla o escucharlo y me encuentro con un resultado más que o sea los alumnos están encantados a veces ellos mismos cuando hacen sus presentaciones me recomiendan a mí también algún libro de vuelta que les ha interesado, que les ha gustado por la razón que fuera y todos me dicen que les está sirviendo para abrir la mente, ojalá sea así
4: Fíjate, eso demuestra una cosa que lo que han, lo que han aprendido visto e interpretado en el cole y en su casa eh, eh, supone un gran déficit, ¿no? De la realidad pasada, del momento presente y de las reflexiones futuras. Y eso es algo responsabilidad no solo de el colegio sino también de las propias casas, ¿no? Entonces al final les sorprende mucho, pues un poco cine clásico, pues representativo de determinadas épocas. Eso es que tampoco en casa se ha favorecido porque, oye, en el colegio tampoco hay tanto tiempo de cine. ¿no? Pero bueno. Víctor, última reflexión que nos vamos. Bueno, no,
6: seguiremos intentando educar, por supuesto, en marketing que para eso nos pagan, pero también en digital que por mucho que ellos sean la generación Z tienen que aprender digital y también dando un poco de perspectiva que eso te lo da básicamente la edad ¿no? y uh -huh. un poco diversidad de mensajes Escucha, no hables
4: de generación Z que ya son viejos los pobres, ¿eh? ya ha habido <risa> hay una generación, no sé si se llama alfa o no sé cuál es la generación la que llega ahora, que está haciendo Z, o sea, que está haciendo viejos a los a los centennials, así que si queréis hablamos un poco de esas tendencias, rebuscamos buscamos un poquito sobre esa generación y lo comentamos la próxima semana, ¿vale?
3: Pues mira, a esa, a esa generación, mi primer, ya o sea, que volveré, si ellos quieren se extiende con ello, mi primera recomendación, por orden, será el Abbey Road de los Beatles, un libro del año 69, el Cien Años de Soledad de García Márquez, que es un libro del año 67, no y Vientos Modernos de Charles Chaplin del año 36, donde se plantean cosas que son absolutamente equivalentes a lo que pasa hoy con el solo que hace casi 100 años.
4: El... Y luego, si os parece, añado un acuerdo que es una enfermera al lado de esos chavales, porque les va a dar un buen de cuando se enfrenten a tanto, a tanto contenido y con tanta profundidad. Julián de Cabo, Víctor Magariño, gracias amigos por haber estado con nosotros. Hablamos de la próxima generación en nuestro próximo programa. Hasta muy pronto
3: nos vemos gracias. la semana que viene, un abrazo
4: pues, y, y nosotros, venga, que nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá nuestro programa como siempre el Ciber After Work, aquí en la sintonía de Capital Radio gracias amigos y hasta aquí. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o e imposible, entras en xtb.com a ver una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker con muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Qué es ir más allá?